0: Ein Podcast der Basis.
1: Herzlich willkommen zu deinem Basis-Podcast. In diesem Podcast-Format der Basisdemokratischen Partei Deutschland haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eine Meinungskultur der Vielfalt zu entwickeln. In diesem Podcast Im Podcast-Format sprechen wir nicht nur mit Experten über die Themen Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz, sondern auch mit Menschen, die jetzt neue Weichen stellen möchten. Unabhängig, kontrovers und demokratisch. Denn unser Miteinander braucht eine neue Basis.
2: Das Das war auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, auch zur Basis zu gehen. Wir müssen eine Partei haben, die es anders macht aber innerhalb des Systems dennoch funktioniert. Also keine Utopie fordert, keine neue Gesellschaftsordnung, nicht das Abschaffen von Parteien. All diese Dinge, das können für einzelne Personen langfristige Ziele sein, das kann man so nicht
1: erreichen. Vor einigen Tagen war der Politiker David Claudio Sieber bei uns zu Gast. In diesem Interview ging es um seine politische Karriere, seinen Beitritt in die Basisgemeinschaft und Gedanken zur Basisdemokratie. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Hören.
0: Mit was man überhaupt noch nichts zu tun hatte, ist ja die Schwarmintelligenz. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Die vier Säulen haben mich angesprochen, vor allen Dingen eben auch die Achtsamkeit. Da deswegen der Partei beizutreten. Und das fand ich ganz toll, auch die Machtbegrenzung, weil ich jemand bin, der absolut für Gerechtigkeit steht. Und Freiheit sowieso, natürlich will sich keiner beschränken lassen in seiner Freiheit, aber mit diesem. Wort Schwarmintelligenz konnte ich überhaupt nichts anfangen. Wie seht ihr das? Konntet ihr euch das erklären, dieses Wort? Oder habt ihr das erklärt bekommen von euren Kollegen oder euren Landesverbänden oder Kreisverbänden oder euren Menschen, die euch zur Partei gebracht haben? Wie war das bei euch? Also ich konnte mir das Wort überhaupt nicht erklären.
2: Ja, also das Wort Schwarmintelligenz fand ich erstmal auch irgendwie befremdlich. Ich habe das in Verbindung gebracht mit Bienen tatsächlich. (lacht) Ähm, Und ich habe aber dann, ja, ich habe auch drüber gesprochen, man hat mir das auch erklärt und ich habe dann relativ verstanden, was das eigentlich heißt, das heißt zuhören. Ja, das heißt äh, zuhören und die Intelligenz der vielen benutzen. Das heißt schlussendlich, wir, wir schließen niemanden aus. Und es gehört auch irgendwie zur Freiheit und zur Achtsamkeit tatsächlich, die Schwarmintelligenz. Aber es ist eine eigene Säule, weil wir das so stark ähm, äh, benutzen werden in der Partei und so stark auch äh, nach vorne stellen, weil es eine Art und Weise ist, Probleme anzugehen im politischen Umfeld, die modern ist die schnell ist, die effizient ist, die kostengünstig ist. Wir sind quasi unser eigener Think Tank in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt, auch also AGs, Gesundheit, was auch immer in der Partei. Und hier können wir die Schwarmintelligenz einfach total stark ähm, nutzen. Und ich habe das selber auch schon erfahren. Ich war bei Servus TV in Salzburg und ich habe mich darauf vorbereitet auf die Sendung. Ich bin über die ähm, Intensivauslastung in der Schweiz gestolpert und ich habe das als möglich eingestuft, dass ich dazu gefragt werde, ja, wie könne das denn sein, dass in der Schweiz es kein Intensivbett mehr fast gibt wegen Corona. Und es war wenig Zeit und ich habe das in die AG gegeben und habe gebeten darum, dass man mir hilft. Und die Schwarmintelligenz hat mir ein Dossier zusammengestellt über 13 Seiten wissenschaftlicher Natur, wo ich sagen muss, hervorragend, dass in so kurzer Zeit und was passiert eigentlich, wenn die etablierte Politik ein Problem erkennt? Naja, zuerst erkennt sie es lange nicht. Dann gibt es einen Aufschrei aus der Bevölkerung oder aus Expertengruppen. Dann versucht man, sich dem Problem anzunähern. Das heißt, man nimmt 20 bis 200 Millionen Euro in die Hand äh, für Experten oder für eine Unternehmensberatung tatsächlich auch, die darauf spezialisiert ist. Dann dauert dieser ähm, Entwicklungsprozess des Problems ein paar Monate bis über ein Jahr. Dann gibt es eine Auswertung und dann gibt's eine Transformation in einen relativ unbedeutenden politischen Vorgang. Und dann sind meistens schon zwei bis drei Jahre vergangen. Und die Basis kann das innerhalb von einer Woche oder einem Monat leisten, weil wir einfach auf uns alle hören und wir legen zusammen. Und die Probleme der aktuellen Zeit, vielleicht auch die Probleme der vergangenen Zeit und der lange vergangenen Zeit, das möchte ich jetzt hier nicht diskreditieren oder ähm, außen vor lassen, die kann man besser lösen, wenn man alle fragt. Und die technischen Möglichkeiten dazu, alle zu fragen und alle, die möchten, mit einzubeziehen, die gibt es und die gibt es schon länger. Und das nicht zu nutzen wäre frevelhaft, das würde ich sagen. Die Komplexität der Realität ist so hoch, dass wenige Einzelne, und seien Sie auch Experten, nicht in der Lage sind, diese Probleme zufriedenstellend zu lösen. Und für mich ist das nicht nur eine charmante Art und Weise, Wissen abzuschöpfen, sondern es ist gleichzeitig auch eine Wertschätzung, gegenüber jedem Einzelnen. Denn wir in der Basis, hier hat jeder das gleiche Stimmrecht und die gleiche Stimmgewalt auch. Bei Gewalt sagt man nicht, das ist vielleicht unachtsam, ja. Ähm, die gleiche Möglichkeit, sich einzubringen mit seinen Inhalten. Und immer geht es über den Schwarm und die Schwarmintelligenz. Und äh, das ist grundsätzlich anders bei anderen Parteien. Andere Parteien versuchen das zum Stück vorzugaukeln über eine Art von Antragswesen oder Delegierten-System, aber es funktioniert nicht wie bei der Basis. Und die Schwarmintelligenz, die gibt es und die ist greifbar. Und wenn man sagt, die gibt es nicht, dann würde ich empfehlen, einfach sich der Basis anzuschließen oder einmal den Schwarm etwas zu fragen. Dann kann man sehen, wie viele Expertinnen und Experten für was auch immer für ein Thema sich daraus hervortun und dann wirklich eine sehr, sehr kompetente Antwort liefern und wie sich dann jeder dazu einbringt und das dann was rundes wird einfach. Ja.
0: Also ich finde auch, dass ähm, ähm, die Aussage, da haben wir auch schon jetzt untereinander in der, ich sag mal, unserer AG, auch schon gesprochen. Ich sage immer, wir sind eine Basisgemeinschaft. Ähm, dieses Wort Partei ist für mich irgendwie so negativ belegt, äh, weil ja eben wir aus unserem Wissen her, was Parteien so machen oder eben auch nicht machen, ne? sie vorgaukeln, was zu tun, ähm, ja eben dieses Wort Partei, wie gesagt, für mich jetzt ja negativ belegt ist. Und ich sage immer, ach, wir sind eine tolle Gemeinschaft. Ich sage auch nicht Arbeitsgemeinschaft, äh, also AG, sondern ich sage mal Kreativgemeinschaft, weil eben wahnsinnig viele kreative Köpfe da drin sind. Ist jetzt egal in diesen Kreativgemeinschaften, ob du jetzt ein ausgebildeter, ähm, ähm, sage ich jetzt mal, Sprecher bist oder Psychologe bist oder ähm, ähm, Journalist bist, sondern du tust das, was dir aus deinem Inneren raus wirklich Freude bereitet und das merkt man eben in der Basis, weil wir tun wirklich alle das, was wir wirklich tun wollen und ähm, das macht der Schwarm aus, das ist ja praktisch wie ein großes Netzwerk und ähm, genau und ich glaube, da ist auch, da ist so ein bisschen der Schlüssel auch drin, dass wir dann wahrscheinlich achtsamer äh, miteinander umgehen, als wenn ich jetzt irgendwo zur Arbeit gehen muss und muss dieses tun, was mir vorgegeben ist, was ich tun muss eben, ähm, als das, was ich äh, tun darf und was ich kann, was aus meinem Herzen rauskommt.
3: Ja, also das ähm, kann ich zum Beispiel auch nur bestätigen. Also es ist einfach so, das, was wir aus einem inneren Antrieb heraus machen, also gänzlich ohne Angst und Zwang, das ist immer das tollste Geschenk, was wir uns und anderen machen können. Ja, also somit halt auch das absolut Wertvollste. Und äh, zur Achtsamkeit, also ich finde halt das Besondere an der Partei, die Basis ist, dass wir einen Raum haben, mit der Säule Achtsamkeit, die uns halt es sehr einfach macht, uns auf einer ganz anderen Ebene zu begegnen. Also so, dass ich äh, dir, David, jetzt äh, die Frage stellen konnte, die ja ähm, vielleicht in einem anderen Format äh, direkt als Angriff begriffen worden wäre. Aber für uns ist es einfach selbstverständlich, dass wir uns halt auch gegenseitig spiegeln und reflektieren und uns so halt auch die Chance geben, uns weiterzuentwickeln. Und äh, diese Form der Begegnung finde ich halt total wertvoll. Also sie trägt auch dazu bei, dass wir irgendwie heilen. Also dass wir, ja zum Beispiel, dass wir aus unserem Ego halt auch rauskommen. Was letztlich immer die Ursache dafür ist, dass wir wütend auf andere sind oder andere nicht verstehen. Ja, und deswegen ist da so, so ein großes Potenzial, meiner Meinung nach, in dieser Partei. Dadurch, dass wir vorleben können, wie es halt anders gehen kann, Und wie wir halt gemeinsam greifen können und uns auch äh, der Wahrheit annähern. Also dass wir keine Angst davor haben müssen, der Wahrheit zu begegnen. Das ist ja auch ein häufiger Irrglaube, weil wir glauben ja, okay, wenn ich mich jetzt damit beschäftige, mit mit meinen Fehlern, dann tut das weh und dann äh, lachen mich andere aus oder so. Aber das ist alles nur ein Irrglaube. Und indem wir uns halt wahrhaftig begegnen, lernen wir, dass es eigentlich nur Heilung bedeutet, wenn wir uns wahrhaft begegnen und uns der Wahrheit widmen. Und so können wir halt auf diesen friedlichen Weg letztlich dazu beitragen, dass wir Frieden in die Welt bringen. Und das ist ja letztlich unser Endziel als äh, die Partei.
1: Also kann Corona quasi auch ein Stück weit Heilungsprozess sein?
3: Ja, total. Also das Jahr 2020, also das hat bei mir so viel bewirkt. Ich ähm, war vor ein paar Monaten, war ich noch null spirituell zum Beispiel oder der Glaube an Gott und so. Das war alles so weit entfernt und irgendwie durch komische Zufälle, habe ich mich dann dem angenähert und das hat mir so viel gebracht, also mich auch so reifen lassen und auch wenn ich merke, dass ich im Alltag noch nicht immer achtsam bin, ist es trotzdem eine andere Welt wie vor einem Jahr und ich merke, dass der Umgang mit den Leuten in der Partei, die Basis, halt auch dazu beiträgt, weil es ist einfach nur so ein schöner Umgang bisher gewesen, auch sehr ehrlich und direkt und sehr respektvoll und auch überhaupt kein Konkurrenzdenken irgendwas, alle haben das gleiche Ziel, das ganz viel Energie und halt dieser innere Antrieb und ich finde, man merkt auch, dass jeder von uns halt total wertvoll ist, also einfach nur als Person. Also jeder bringt irgendwie total wertvolle Dinge mit, ja, und die kann man halt am besten sehen, wenn wir halt Dinge tun aus unserem inneren Antrieb tatsächlich. Ja.
1: Kann Politik oder eine Partei das schaffen? Von unten aus die Gesellschaft bei diesem Transformationsprozess? zu unterstützen. Ich glaube ja, wenn wir uns zwar jetzt zusammentun, ist der Entwicklungsprozess, der ist ja noch in sehr weiter Ferne. Wir brauchen ja eigentlich, sage ich mal, direkt spürbare Dinge, die wir die wir jetzt schon gesellschaftlich geändert haben müssen. Die Erkenntnis haben wir ja schon wahrscheinlich schon länger gehabt und jetzt kommen wir alle aus uns heraus, intrinsisch motiviert und äh, wollen uns alle einbringen, weil wir bisher kein Medium hatten, vielleicht wo wir uns wohlgefühlt haben, wo wir als Mensch existieren können mit dem, was wir bringen und wie wir uns gesellschaftlich einbringen wollen. Wie kann Politik dieses Sprungbett schaffen und die Transformation, die gesellschaftliche Transformation jetzt unterstützen? Vielleicht die Frage an dich damit.
2: Ja, es ist eine schöne, aber auch sehr, sehr komplexe und komplizierte Frage. Ähm,
3: Ich hätte eine einfache Antwort.
2: Dann gibst du mir mal die einfache Antwort (lacht) zuerst.
3: Also ich glaube tatsächlich, wir können nur eins tun und zwar als Vorbild vorangehen. Also dass wir das, was wir uns von anderen wünschen, auch selber machen. Und deswegen ähm, würde ich auch gar nicht sagen, dass man in welcher Situation auch immer dann praktisch ist der Regierung oder den Medien gleich tun muss, indem man andere beleidigt als Covidioten oder ähnliches. Also das zu machen, was man sich von den anderen wünscht, weil ich glaube, auch wenn das vielleicht leiser ist, also ist es ja, aber ich glaube, das hat gerade das hat so eine besondere Anziehungskraft für viele Leute. Weil genau das ja das ist, was uns anders macht.
2: Ja, ich glaube, das ist eine schöne Antwort, vor allem auch mit gutem Beispiel vorangehen. Das Das war auch der Grund, warum ich dann gesagt habe, auch zur Basis zu gehen. Wir müssen eine Partei haben, die es anders macht, aber innerhalb des Systems dennoch funktioniert. Also keine Utopie fordert, keine neue Gesellschaftsordnung, nicht das Abschaffen von Parteien, all diese Dinge, das können für einzelne Personen langfristige Ziele sein. Das kann man so nicht erreichen. Wir stehen hier mitten in der Realität und es geht zur Bundestagswahl 2021. Und ähm, wenn wir ein gutes Beispiel vorangehen, wie es auch anders funktionieren kann, dann wäre das, glaube ich, schon ein Gewinn. Und dann wäre das schon sehr schön. Natürlich wird es harte Bandagen geben und wir werden uns auch wehren müssen während ähm, der Bundestagswahl. Äh, ganz klar, aber wir können das auf unsere Art und Weise machen. Und aus meiner Sicht und meine Weise wäre insbesondere stark inhaltsbezogen. ja, Das, das würde mir schon reichen, hart in der Sache, aber nicht auf die Person bezogen. Das, das, das wäre für mich schon eine Form von Achtsamkeit, wie wir es in der Politik eigentlich verloren haben. Für viele geht das dann noch nicht äh, weit genug, aber für mich wäre das erstmal schon schön, wenn man überhaupt sich kritisch austauschen könnte in der Sache. Ähm, ansonsten Wie kann diese Transformation gelingen und was kann die Basis dazu beitragen? Äh, Es ist ein ganz, ganz steiles Ziel, das muss man schon mal ganz klar sagen. Ja, es ist nicht nur ein steiles Ziel, 5% zu erreichen, sondern es ist auch ein steiles Ziel, überhaupt danach einen Transformationsprozess anzustoßen, dass wir wieder in ein menschliches Miteinander zurückkommen und auch in eine Debattenkultur, wo man sagen kann, die findet sich nicht auf aller unterstem Niveau wieder mit persönlichen Anschuldigungen. Wenn wir das einfordern, ich kann mir vorstellen, wenn wir eine mediale Aufmerksamkeit generieren, unsere Idee und auch die Säulen oft genug erklären und diese Idee näher bringen und sagen, wir sind keine Corona-Leugner-Partei, sondern wir sind eine Partei, die politische, Prozesse so anstoßen möchte, dass die Demokratiequalität besser wird und dass es eine Bürgerbeteiligung gibt, die höher ist als die, die wir jetzt haben, dann ist das natürlich auch verbunden damit, dass das Menschen Verantwortung zurückgibt, die sie verloren hatten. Und vielleicht finden sie auch Gefallen an dieser Verantwortung und vielleicht erzeugt das auch ein Stück weit ein Lebensglück, eine Zukunftssicherheit, eine Zufriedenheit. Wenn man das sieht, ich habe jetzt, und wir haben ja alle Anteil, ich habe jetzt jahrelang weggeguckt und ich habe die da oben machen lassen. Aber ich bin nicht zufrieden mit dem, wie es sich entwickelt hat. Und jetzt muss ich Verantwortung übernehmen als, als Individuum und muss sehen, was kann ich dazu beitragen, diesen Prozess, der sich hier entwickelt hat, auch durch mein Wegschauen. Wie kann ich den wieder einfangen? Wie kann ich das wieder verbessern und abändern? Und die Basis bietet dafür eine Plattform. Wir bieten dafür eine Möglichkeit für jeden, der das möchte, sich zu beteiligen und da, daran teilzuhaben. Nichtsdestotrotz, und das ist auch eine realistische Perspektive, wo viele Menschen aufeinandertreffen, da menschelt es und da gibt es Probleme und da gibt es teilweise auch Chaos. Ach davor werden wir nicht hundertprozentig geschützt sein und dann müssen wir sehen, ob wir es schaffen, mit unseren Säulen so damit umzugehen, dass wir uns nicht transformieren, während wir versuchen, etwas zu transformieren. Aber ich glaube, das kann uns gelingen.
0: Ich habe vor kurzem ein Video gesehen eines Kollegen und da waren vier Menschen zu Gast gewesen, unter anderem auch ähm, ein Rechtsanwalt und der hat was ganz Tolles gesagt. Er hat gesagt, selbst äh, wenn manche äh, jetzt denken, okay es ist jetzt sinnlos, was anzuschieben, weil wir das jetzt nicht mehr in Zukunft mitbekommen, jetzt wir als ältere Personen, aber wir sollten daran denken, dass wir das ja auch für unsere Kinder tun oder für die Nachwelt sozusagen. Es heißt also alles, was wir jetzt anschieben und Gutes tun, das kommt ja unseren Kindern auch zugute oder den Kindeskindern zugute. Natürlich ähm, gibt es da auch, ich sag mal, die, den negativen Aspekt. Wir tun natürlich den Kindern jetzt mit den Masken tragen auch viel ja, Negativität an, was dann auch den Generationen vielleicht nicht so gut tun wird. Was mich jetzt mal interessieren würde, Alina, hast du dir da schon mal Gedanken drum gemacht, weil du und David, ihr habt ja auch auch noch sehr junge Kinder. Wie denkt ihr jetzt darüber,
3: jetzt auf die Zukunft gesehen? Ja, wir sind jetzt noch nicht so sehr betroffen. Mein Sohn ist jetzt ähm, fast zweieinhalb Jahre alt, geht zur Tagesmutter, muss bisher keine Maske tragen zum Glück. Ja, mit der Impfung ist natürlich noch die, die Frage offen, aber bis jetzt eine Impfpflicht für Kinder gibt, für Covid, also ich glaube, da sind wir zum Glück noch weit von entfernt, weil man weiß ja nie. Ja, deswegen bin ich da tatsächlich noch gar nicht so krass als Selbstbetroffene drin, weil äh, für alle Eltern, die halt schon Schulkinder haben, ist das halt echt nochmal eine andere Nummer.
1: Alina, die kenne dieses Interview und ich glaube, da wurde auch davon gesprochen, dass ja jetzt eine Traumatisierung stattfindet bei den Kindern. Ist so, da und äh, wir gut. ja auch Mitmenschen treffen in der Zukunft, die ein Traumata mitbringen. Und hm. vielleicht auch, sage ich mal, dadurch ein bisschen an Empathie vielleicht verlieren, die ja auch so notwendig ist für uns alle. Das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen. Wie siehst du das da gerade in Verbindung mit Traumata, die entstehen können und wir eine Generation haben, die Generation T Traumata?
3: Ja, ich weiß gar nicht unbedingt, ob ich es Trauma nennen würde. Ich sehe tatsächlich eher so das Problem der Indoktrination, also dass wir, dass uns einfach vermittelt wird, dass es nur sozial ist, wenn wir alle Masken tragen, wenn wir Distanz zueinander halten. Also was ja nun mal auch menschliche Bedürfnisse sind, also Luft zu atmen oder Körpernähe und so weiter. Also dass diese Dinge einfach eher dazu beitragen, dass wir uns noch mehr von uns selbst entfremden. Und ähm, ja, und immer wenn wir die Verbindung zu uns selbst verlieren, dann sind wir anfällig dafür, in die Angst zu gehen und je anfälliger wir sind, ähm, ja, Angst zu empfinden oder auch Wut, das ist ja häufig auch ja, ähnlich ausgeprägt, dann sind wir auch sehr, sehr schnell instrumentalisierbar und das äh, ist natürlich dann sehr kritisch für unsere Demokratie. Und wie
0: siehst du das jetzt äh, jetzt menschlich her? Weil ich mache mir zum Beispiel Gedanken, ich bin ja über 50 und ähm, äh, wenn das so ähm, kommt, wie jetzt das da eben angesprochen wurde in der Gruppe, also in dem dem Interview, dass jetzt die die Kinder, die jetzt diese ganzen äh, Traumata erfahren, mit Maske tragen und so weiter, die sind jetzt vielleicht, sag ich mal, fünf bis sechs. Und äh, lass es mal in die Zukunft gucken, so in 15 Jahren. Ähm, Dann sind wir schon älter, vielleicht auch in Rente. Und wie würden die dann jetzt mit uns umgehen? Haben die dann eine, eine andere Hemmschwelle, was es angeht, zum Beispiel Pflege oder auf die Menschen zuzugehen, weil sie das eben... Anders gelernt haben oder anders gesehen haben, weil Kinder machen ja auch dann vieles nach und oder armen das nach. Ähm, die Entwicklung dahin, die macht mir, macht mir Sorgen. Also, ich habe da keine Angst davor, weil es ja, so kommt, wie es kommt. Ähm, ich nehme das dann so an, wie es ist. Aber ich mache mir natürlich Gedanken drum, äh, was das mit unseren Kindern macht. Ne? Also, diese, dieser Zwang, den sie jetzt äh, aufdoktriniert bekommen.
3: Also so viel Sorgen mache ich mir tatsächlich nicht. Also das ist, da geht man ja letztlich auch wieder in die Angst. ne? Aber letztlich hängt auch vieles davon ab, welche Bewertung wir den Dingen zuschreiben. Und letztlich haben wir schon immer auch ein großes Potenzial, uns anzupassen. Und wir haben auch immer das, also wir können auch viele Dinge in relativ kurzer Zeit wieder aufarbeiten, auch die Maskenpflicht und die ganzen Zwänge lädt uns als Gesellschaft ja auch dazu ein, ja das alles mal zu hinterfragen, was jetzt ist und was war und dass die Dinge, wie sie sein müssen oder wie sie sind, gar nicht so sein müssen. Ja, ich finde es auch nicht schön, weil der Königsweg wäre natürlich, dass wir das gar nicht nötig hätten als Gesellschaft, jetzt diesen ja leidvolleren Weg zu gehen, aber auch in diesem Weg, liegt halt eine große Chance, weil wir sehr viel daraus ziehen können. Und zum Beispiel haben wir uns ja auch immer gefragt, so ja, wie, wie konnte das passieren, dass man so in antidemokratische ähm, ja, Gefilde so abrutscht? Und äh, jetzt sind wir ja, ja auch an einem Punkt, wo unsere Demokratie bröckelt an vielen Stellen und wo wir jetzt eigentlich in die Praxis gehen müssen und das Theoriewissen, was wir eigentlich darüber gelernt haben, auch in die Praxis umsetzen müssten, Und wenn wir das nicht tun, dann können wir das halt auch wieder spätestens im Nachhinein aufarbeiten und dann vielleicht für die Zukunft dann nutzen.
0: Du hast gerade jetzt auch das Wort Demokratie, das ist ja jetzt in unserem in äh, in unserem Interview äh, schon sehr oft äh, gefallen. Ich frage mich immer, ähm, haben wir überhaupt eine Demokratie? Also mir kommt das immer gar nicht so vor. Mich würde das mal äh, von der politischen Seite interessieren, gerade was David jetzt dazu sagen würde. Wie siehst du das? Meinst du, wir haben eine Demokratie noch oder hatten wir noch nie eine Demokratie oder wie siehst du das? Also das würde mich mal interessieren von deiner Warte aus.
2: Spasteshalber, sage ich manchmal, wir haben eine defekte Diktatur, defekt, weil wir noch wählen dürfen. Ich würde sagen, die Steuerungsmacht durch wenige und die Steuerungsmacht durch Medien ist viel zu stark gewichtet für eine richtige Demokratie. Das heißt, wir haben hier ein Agenda-Setting, ein Framing, eine Steuerungsmöglichkeit, die so stark ist, dass der Einzelne sein Partikularinteresse nicht mal mehr in der Lage ist, korrekt zu formulieren. ja, Weil es geht eben auch durch diese Maßnahmen zum Beispiel zurzeit in einem Konformitätsdruck unter. ja. Ich halte mich an das, was die Masse tut. Erstens ist es Vorschrift, ansonsten bekomme ich eine Strafe. Und wenn ich es nicht tue, dann sehe ich unsolidarisch aus und bin jemand, der andere gefährdet. Ja, Das heißt, hier wird vom Staat auf sehr, sehr repressive Art und Weise Druck auf den Einzelnen ausgeübt, Angst erzeugt. Und zwar nicht nur Angst vor einem Virus, sondern auch einfach Angst davor, sich anders zu verhalten als andere. Das heißt, wir werden hier in unserer Individualität beschnitten. Das ist ein typisches stalinistisches Mittel, muss man leider einmal sagen. Ja, ähm, Auch das Denunzieren und das Zuschreiben von, äh, von äh, Wertigkeit oder Wertlosigkeit einzelner Gruppen, zum Beispiel über den Begriff Verschwörungstheorie, das den Verschwörungstheoretiker Das sind alles Methoden, wie wir sie aus dem Stalinismus noch kennen, die jetzt hier in der Bundesrepublik Deutschland ganz äh, ungeniert, dauerhaft benutzt werden, wo man sagen muss, hier ist man aus dem Weg aus der Demokratie hinaus. Natürlich haben wir noch demokratische äh, Möglichkeiten, sonst hätten wir auch die Basis nicht gründen können und auch keine Zulassung zur Bundestagswahl erhalten können, das müssen wir schon einmal auch sagen, und einer Demokratie könnten wir auch nicht demonstrieren. Äh, wenn wir nicht in einer Demokratie wären, könnten wir nicht demonstrieren, pardon. Es wird ja aber auch zunehmend verboten mit Argumenten, die eigentlich im Rechtsstaat äh, unbillig sind. Das heißt, wir sind hier gute Schritte weggegangen von der Demokratie. Hatten wir jemals eine Demokratiequalität unter dem Verständnis, wie ich das äh, erläutert hatte, also ein öffentlicher Debattenraum, wo jede Stimme in der Lage ist, sich einzubringen zur Steigerung von Gemeinwohl, Nee, da würde ich einfach ganz klar sagen, das haben wir nicht. Wir haben positive Aspekte, wie zum Beispiel Bürgerinitiativen, Bürgerräte, das haben wir wohl, aber da geht sehr viel mehr. Da geht sehr viel mehr an Demokratiequalität und wir fahren mit dem Zug in die komplett falsche Richtung. Ähm, Hier müssen wir Verantwortung übernehmen, jeder Einzelne von uns, um zu sehen, dass wir das noch einmal aufhalten, die Möglichkeit Besteht die Möglichkeit, ist da. Es wird nicht leicht, und vielleicht ist es jetzt auch zu dieser Bundestagswahl die letzte Chance, das zu tun.
0: Also, ähm, viele ja. sind ja auch, ähm, so also fühlen sich ja ohnmächtig ne? und ähm, denken dann auch oder sagen auch das ganz klar: Was bringt es jetzt überhaupt, da jetzt was zu tun? Ähm, ich gehe einfach den Weg des geringsten Widerstandes, ne? Widerstand, und mache einfach das, was die ähm, Politik. Oder die Politiker eben wollen, um da jetzt einfach meine Ruhe zu haben, und aber denken gar nicht weiter, Wo bin ich, wobei ich ja dann auch wieder bei diesen anderen Gedanken war vorher, was ist in der Zukunft, was wird mit den Kindern, wie werden die dann mal sein? Welche Traumata werden sie haben oder werden sie mitbringen in die Zukunft? Das ist halt äh, mein Gedanke auch noch hin. Und du wolltest äh, auch vorhin noch was dazu sagen zu diesem, ich sage jetzt mal zu den Zukunftsgedanken jetzt, was die Kinder angeht. Und ähm, ja, fühlst du dich da auch ohnmächtig oder denkst du, nee, wir packen das jetzt an? Und wir gehen den Weg und bereiten unseren Kindern genauso wie unsere Eltern, das ja auch im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Die haben uns ja eigentlich auch einen schönen Weg bereitet. Uns ging es ja jahrzehntelang auch gut. Ich denke, das ist auch jetzt unsere Verantwortung, eben die Zukunft in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, wir tun es jetzt auch, wie unsere Eltern das für uns getan haben und versuchen das eben wieder, ich sage jetzt mal ganz lapidar hinzubiegen. Wie siehst du das, David?
2: Ähm, Zum einmal würde ich gar nicht sagen, es ging uns gut, ich würde sagen, es ging uns wirtschaftlich gut. Das würde ich einmal trennen, weil das Menschenbild, das sich nach dem äh, Zweiten Weltkrieg in Deutschland, nach dem Wirtschaftswunder etabliert hat, das unternehmerische Selbst, dieser Optimierungsdiskurs, in denen wir dann auch uns selbst gebracht haben, wo ein jeder seines eigenen Glückes Schmied ist und jeder dafür verantwortlich ist, was er erreicht. In Amerika haben wir das in einem größeren Extrem ausgelebt, ja. vom Tellerwäscher zum Millionär und jeder kann alles schaffen, wenn er nur die Ärmel hochkrempelt. Das, das stellt eine Form von Gesellschaft auch in Deutschland dar, die eine Chancengleichheit hat, die de facto nicht besteht und ein System, wo wirtschaftlicher Erfolg an der Spitze steht für persönliches Prestige ist zum Scheitern verurteilt. Aus menschlicher Sicht ganz klar, denn so ein System ähm, produziert am Laufenden Band Verlierer, weil wir keine Chancengleichheit haben unter Menschen aus unterschiedlichsten Gründen. Ja. Und äh, diese Chancengleichheit herzustellen oder das zumindest ein Stück weit zu nivellieren, das ist Aufgabe der Politik. Was wir hier aber erleben und dazu haben auch die Grünen beigetragen in den letzten Jahren, ist eine Erosion des Nationalstaates. Und ein grundsätzlicher Turbokapitalismus in einem neoliberalen System, wo Großkonzerne sich quasi herausgreifen können, was sie möchten, keine Steuern bezahlen und auch juristisch nicht mehr greifbar sind. Das führt jetzt ein bisschen weg von einer eigentlichen Frage mit den Kindern, aber das wollte ich dazu noch ergänzen. Ich fühle mich nicht ohnmächtig, aber ich fühle den Druck und die Gefahr, die besteht für die kommende Gesellschaft, in der meine Kinder dann groß werden und leben müssen, als sehr groß. Als sehr groß. Es ist eine sehr komplexe Welt mit sehr vielen Raschen Entwicklungen, die sich unserer Kontrolle komplett entziehen, auch global gesehen, Digitalisierung, ähm, Robotertechnik tatsächlich auch, ähm, Upgrade, Kultur, ja, binnenleibliche Technologie. Das sind Dinge, die sind in Teilen der Welt schon, und gebe oder werden gerne äh, akzeptiert. In Deutschland hat man davor noch Angst. Was ist, wenn diese Angst bricht, weil man die Angst bekommt, abgehängt zu werden? Das sind alles Themen, mit denen meine Kinder konfrontiert werden, wenn sie erwachsen sind. Ich denke, die einzige Art und Weise, seine Kinder davor zu beschützen, ist mit ihnen offen und ehrlich darüber zu sprechen, welche Probleme gibt es, welche Gefahren gibt es. Und wie findet man als Mensch selbst einen moralischen Umgang mit der Thematik? Die Probleme beseitigen kann der Einzelne nicht, das können wir auch als Partei nicht, aber wir können darauf vorbereiten und wir können sehen, dass wir einen ethischen Umgang als Gesellschaft für all diese äh, Themenfelder erarbeiten. Als Vater von sechs Kindern muss ich sagen, ich stelle mir vor, in den 80ern wäre das leichter gewesen als heutzutage, aber vielleicht irre ich
1: mich da auch. Ich bin ganz bei dir. Ich habe letztes ein interessantes Interview gesehen von Götz Werner. Und zwar hatte er in diesem Interview gesagt, der Mensch lernt nur durch Einsicht oder durch Katastrophe. Und jetzt hätte ich vielleicht nochmal die Frage an alle gestellt, sind wir mitten schon in der Katastrophe oder sind wir an der Schwelle, wo wir doch noch zur Einsicht kommen und die Katastrophe abwenden? Was meint ihr?
0: Also ich denke, dass wir schon an der Schwelle der Einsicht sind. Ich glaube, die Katastrophe kommt auch noch. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass noch mehr Einsicht da ist in der Gesellschaft oder in der Menschheit. Ich denke, wir müssen alle aus uns raus und mit Achtsamkeit in die Zukunft gehen. Das ist eigentlich das, was ich so denke.
1: David, Einsicht oder Katastrophe? Beides
2: gleichzeitig. Und zwar schon immer. Als Menschheit grundsätzlich 1500 genauso wie 1200, genauso wie 2021. Äh, Katastrophe und Einsicht die gehen Hand in Hand. Die Frage ist nur, wer erkennt wann was und wer hat wann eine Einsicht? Und ist er dann ein Verschwörungstheoretiker, ein Kleriker, ein äh, Rechtsradikaler oder ist er jemand, der etwas vorantreibt? Und wenn wir einmal an Da Vinci zurückdenken und seine Ideen, wie sie aus der Zeit gefallen waren und womit er äh, zu kämpfen hatte, dann muss man sagen... Äh, neue Ideen und Einsichten kommen selten gut an in der aktuellen Zeit und später wird es einmal zum Standard. Und wer weiß schon, an welcher Schwelle wir hier gerade sind, aber wir haben eine Katastrophe und wir haben immer irgendeine Katastrophe und es gibt auch immer jemanden, der eine Einsicht hat. Und ich gehe da sehr positiv äh, drauf zu, denn ich sage, früher haben Menschen auch schon häufig gedacht, Katastrophen
1: werden so groß oder können nicht überwunden werden und wir konnten es doch. Ja, die Frage, äh, lernt der Mensch durch Einsicht, Katastrophe, wo befinden wir uns jetzt in der Katastrophe oder in der Phase der
3: Einsicht? Also ich... Sie ist tatsächlich sehr optimistisch. Also ich sehe es ja an meinem eigenen Prozess, was letztes Jahr passiert ist. Also wie schnell wir uns tatsächlich so in, ja in entwickeln können, auch in Richtung Reife und Achtsamkeit und so weiter. Das Einzige, was wir dafür brauchen, ist halt tatsächlich andere Leute. Also ein Raum dafür, Begegnung. Und äh, ich glaube, die Basis hat auf jeden Fall ein großes Potenzial, da auch viel, ähm, ja, also diesen Raum zu geben. Und klar gibt es auch viele, die äh, jetzt, ja, deren Ansichten sich noch weiter verhärten, die sehr in der Einseitigkeit sind. Aber die ganzen Widersprüche, äh, die sich ja auftun, also das kostet ja so viel Energie gerade, diese Widersprüche nicht sehen zu wollen. Und deswegen glaube ich schon, dass immer mehr Leute äh, sich dem früher oder später auch öffnen und äh, darüber dann halt auch, ja, sich weiterentwickeln in eine Richtung, wo sie äh, sich selbst auch wieder annähern und äh, das ist natürlich der erste Schritt in Richtung Frieden, weil wenn wir mit uns selbst im Rhein sind, dann äh, brauchen wir auch keinen Krieg mehr im Außen.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann höre dir auch weitere Folgen an. Wo? Natürlich hier, bei deinem Basis-Podcast. Möchtest auch du Teil einer basisdemokratischen Gemeinschaft sein? Dann bist du herzlich willkommen. Weitere Informationen erhältst du unter www.diebasis-partei.de www.diebasis-partei.de
2: Einfach Demokratie. Ein Podcast der Basis.